2: Bienvenido a Travesura Realizada, tu programa de literatura en el que te contamos todo lo relacionado con el mundo de los libros y los cómics y donde los spoilers están penados con la muerte. Bienvenidos una semana más a vuestro programa de salseo literario particular y hoy una vez más me acompañan Aurora y Luis. Hola, me hace gracia que programa siempre se está particular. aguantando.
1: Que no general,
2: sí, no particular. Sí, sí, sí. Escucha, no hay dos programas iguales. Cierto, importante, no general,
0: solo particular. Importante, es, concreto, específico. Como ya estáis comprobando, esta semana Aurora y yo tenemos el cerebro más licuado que de costumbre. Y no habéis
2: oído el idioma, madre, madre mía y madre mía cuando digáis el idioma.
0: La pregunta es, ¿qué te hago? Ya hay. ¿Qué tenemos
2: hoy? Pues mirad, hoy tenemos un programa diferente. Por eso he dicho que era particular, Aurora. Si es que no me dejas expresarme. ¿Concreto, específico? Vamos, a, único en su especie, vamos a um, contaros muy por encima qué es lo que nos estamos leyendo. De hecho, nos hemos prometido a nosotros mismos y que solo encima. vamos a hablar de un libro, que nunca lo bueno. hacemos, pero vamos a hablar de un libro. Eso lo habréis prometido vosotros. Eh, yo traigo unos cuantos, tú también lo has prometido, Aurora, no, que yo estaba no yo delante. Estaba delante y delante las dos cosas. Me he traído unas cuantas recomendaciones con el tema del reto que tenemos que aclarar, que el otro día nos colamos en el
0: programa y no lo dijimos nos concretamente concretamente me yo Efectivamente, fue Luis. Pero reconozco mis errores, mm. no como otras. Pensaba que iba a hacer el hashtag, no como Aurora. Concreto específico.
1: Ah, mira, Aurora <risa> ha estado bien meter <risa> el hashtag el no ha como sí. Aurora. Vaya, mira, es que es la única, es la única que está lúcida.
2: <risa> y otra cosa que traemos a este programa de la hoy. Hoy es la luz que nos guía. Pues estamos apañados. ¿Es la última entrevista de la de temporada? La temporada. Una entrevista que me hace mucha ilusión porque no sabía si de verdad iba a ser posible, pero sí.
0: Pues entonces vamos con lo que nos estamos leyendo. Vamos allá. Pues empiezo yo. Voy muy rápido. Eh, no os voy a contar nada. Ah, estupendo. Qué? Exactamente.
2: Ay, qué bien te has preparado el programa.
0: No, porque resulta que sigo... Me quedan... Bueno, es que... Qué drama. Me quedan 33 páginas para acabarme. Ojos de fuego. Libro
1: que no he empezado todavía.
0: Ahora es contaré verdad. por
1: qué.
2: Ah, estupendo.
0: Y... Me quedan 33 páginas, está estallando todo a un nivel ultrasonico. Y a, a, anoche no quería irme a dormir, pero ya era demasiado tarde. Y digo, es que si no... No puedo más. Digo, es que ya no puedo más. Claro. Y bueno, ahí se me han quedado 33 páginas. Bueno. Y, no, y os, os toca a vosotras. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Yo iba a leer Ojos de Fuego, lo iba a empezar. Y es
1: más, lo empecé. Leí la primera página. A mí hiciste más es que está está Luis este, de ponerlo en la mesa o sea, leí la primera página, esto está empezado. Así que ahí lo tengo. ¿Qué pasa? Que no estoy teniendo más de 20 minutos para leer porque mi vida está un poco explotando. Entonces, no tengo tiempo para leer. Es un libro que me quiero leer de sentada larga, como quien dice, es. el único tiempo que tengo es el fin de semana. Y hasta que no llegue el fin de semana, claro. he optado por leer. Bueno, aparte de que estoy leyendo en audiolibro, no sé si lo voy a abandonar.
2: Ya está. Se llama
1: Esta vez Será Mejor Anda. de Christine Rich. una Booktuber. Llevo, pues no sé, un 15%, un 10%, algo así No me ha gustado nada el comienzo Pero nada O sea, no me ha gustado nada de... Y estoy en plan de Bueno, le voy a dar un par de oportunidades más de viajes al trabajo ¿De qué va? Un poco de una muchacha que Como que las cosas no le han ido muy bien Y quiere una segunda oportunidad para hacer amigos Porque allá donde va Es una chica muy solitaria Como que no vive experiencias No tiene ninguna actividad social uh -huh. Y, como que ahora entra en, en la universidad propiamente dicha, en una residencia de estudiantes, y ella quiere su segunda oportunidad de tener su grupo de amigas, su novio, su. Es como que. Pero. Que me da la en... sensación de que se pasa la vida, o por lo menos los primeros capítulos, el voy a ser, voy a ser, voy a ser, pero y mientras no voy nada. a ser no hago nada. Y como que lo tiene todo hiperidealizado de decir, me acaban de presentar a este chaval, ¡buah, va a ser el amor de mi vida, como muy tremendamente adolescente. Que dices, si estoy pensando que es una protagonista de 18 años o 19, no puede hablarme como si tuviera 11 o 12. claro
3: Y no me cuadra. da la sensación
1: de que habla como una, una niña de 11 o 12, entonces no me cuadra y todo el rato me va descolocando. Y es ese es el libro que escucho mientras voy y vengo del trabajo. Y estoy leyendo La chica del Zodíaco.
2: Anda. De Andrea Izquierdo. ¿No sabía que estaba en Nextory? Pues no está, está.
1: en una plataforma. <risa> <risa> bueno, pues está en cierta plataforma que no nos patrocina. Es que yo tampoco estoy muy lucida Es que hoy. acaba de salir hace una, dos claro, días. Claro, por eso me sorprendido. Sea, no no sabía nada. que estaba ya ahí. Y lo he empezado a leer. Me está pareciendo guay. Es justo lo que necesito para... Diez minutos que tengo antes de dormirme es justo lo que necesito. Así que para adelante. ¿Por qué? ¿De qué va esto? Pues es contemporánea. A tope. Va, eh, bueno, he leído muy, muy poco. Primeros capítulos va de una chavala que se va a casar y que en el propio altar de repente dice y, oye, si no me caso? Me... me dicen como a venirle cosas a la cabeza de vale, yo sé que tengo que hacer esto. Yo sé que... Y justo en la propia boda dice oye, pues igual no soy tan feliz. Igual esto no me hace tanta ilusión. Pues no me caso Mira que bien y, se, y huye
0: Me gusta Un, un tipo Rachel Y entonces en ahora
1: sí. Ella decide eh, Bueno El Creemos Creemos El, el lector y, y, la, y la protagonista Creemos que ha habido Una infidelidad Por parte del novio Pero solamente lo creemos No lo sabemos aún Bueno Lo tenemos muy, bastante clarísimo Pero ¿Sí? bueno no Nadie ha dicho Oye sí pero ha habido un silencio sepulcral que también es un sí. Y de repente ella dice, vale, pues voy a intentar en 12 meses salir con eh, los 12 signos del zodiaco Oye, ¿cómo? Para cómo, ver, ¿no? ¿cómo? En plan, bueno, porque una amiga suya le dijo, es que claro, tu relación no iba a funcionar porque tú eres tal y, y este era cual. Claramente este al fracaso. Es muy como
2: mi amiga Natalia.
0: Sí. El reto travesura y... del año que viene. Los 12 signos del zodiaco en libro
1: oye, pues igual puede molar, lo pensarán las personas del futuro
0: porque que no mismo... tengan este cerebro de sí, destruido. Exactamente,
2: porque ya hay... ¿Qué estás leyendo tú, ya? Eso es. Pues mirad, luz yo con el tema de los audiolibros... de
0: este programa.
2: Con el tema de los audiolibros yo también he estado un pelín desencantada porque... Eh, es verdad,
0: mmm, ponías cara de decepción, pero una cara muy tope, grande. A tope de sí. cara de decepción. He dejado dos sí.
2: o tres, de hecho ya no me acuerdo ni de cómo se llama. Los tengo dice? que buscar para el próximo ¿Los ha, los programa. Los he dejado. Y lo que sí que me he terminado, pero tampoco me ha gustado, Mal es hecho. el misterio de la cripta embrujada de Eduardo Mendoza.
0: Ah, al final no te ha gustado No. pero si sí me estabas diciendo que te gustaba muchísimo no,
2: te estaba diciendo que estaba entretenido de mi boca no, no ha salido es una que eso está con Mendoza?
0: Sí, pero no la puedo explicar ahora porque se alargaría mucho el programa
2: me ¿Eso? escuché el audiolibro de este señor porque el, la verdad sobre el caso Savolta o algo así o no sé sí. qué del caso Savolta. Sí. yo me lo leí en el instituto y me gustó mucho y tenía un recuerdo guay de esa novela y dije, oye, pues voy a leerme algo más de este hombre y vi que había audiolibro y dije, pues, me lo leo me lo escucho en este caso ha sido muy breve porque creo que ha durado como seis horas... Pero a lo mejor es porque está escrito de hace mil años, porque tiene mucho tiempo... Creo que esta novela es de 1970, una cosa así, que no tiene tanto tiempo. O
0: sea, te iba a decir Pero que... que la
2: diferencia de mentalidad, de cómo pensaba la gente ahí, a cómo piensan ahora... Yo quería meterle un puñetazo en la boca al protagonista todo el tiempo. Ojos
0: de fuego de Stephen King, creo que es del 77 o del 82. El tema es que al principio de este
2: libro, que yo me lo empecé por casualidad, por curiosidad pura... Porque la sinopsis sí que me llamaba la atención, el mismo autor dice... Esta es de mis novelas favoritas de las que yo he escrito. Cuando a mí me preguntan, wow. oye, ¿cuál te mola? Me ha, yo recuerdo como más guay esta. Sí. Y claro, yo es dije, ah, oh, ostras, pues genial, tal, porque es encima el mismo es autor cagada. te está diciendo qué tal. Y yo creo que es por el cambio de mentalidad de lo que pensamos ahora hoy en día, de todo, a cómo se veía en
0: ese momento. Ba vale, y ahora tengo una pregunta. Si lo vieras desde la perspectiva...
2: A lo mejor lo habría disfrutado más. ¿Sí? El problema es que me chocaba mucho todo el rato porque era además era la voz de Tom Hanks, creo que es,
0: el mejor actor de doblaje del planeta. Entonces
2: claro, era como que él me lo estaba contando y era como, vale, guay, pero era como, cállate. O sea, para decir estas barbaridades o estas esa forma de hablar, esa forma de expresarse, es que no, no. y me lo he terminado hoy hace un rato y ha sido como, es que me ha dado igual que se haya acabado.
0: Fíjate, es una pena porque hay libros, hay historias a las que les pasa eso, envejecen regular. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Que
2: habrá gente que le encante, pero bueno, te cuenta la historia de un hombre que está metido en un psiquiátrico desde hace cinco años y lo sacan para que investigue una desaparición. ¿Por qué? No lo sé. O sea, me he escuchado el libro entero y no sé explicarte por qué. ¿Vale? Hasta ese punto llega el tema. Entonces es como... O sea, me ha mantenido... No intrigada, pero sí he tenido algo de curiosidad porque me lo he escuchado hasta el final, porque ha habido otros audiolibros que los he dejado a la media hora de decir, no me cuadra la voz, no me cuadra lo que me están contando en la historia, ah, a lo mejor el... leyéndolo me entero más, fuera. Pero con esto era como, madre del amor hermoso, que se calle ya, que se acabe, a ver si con lo que se acaba me termina de enganchar, y no. Entonces, bueno, ese me lo he leído, pero... Una pregunta aleatoria. ¿Lloraste con el final de la, mal... la...
1: Venga, la sospecha puedes.
2: de Sofía? Creo que
0: sí. Sí, lloró.
1: Con el que sí que lloré,
0: Aurora ha puesto cara como de... un poco de decepción incluso. No,
1: es cara de... es cara de igual me debería haber
2: afectado un poquito
0: igual no tienes alma y se confirma una vez más y con el que
2: lloré un montón muchísimo más que con el final de La sospecha de Sofía fue con una parte en concreto de Últimos días en Berlín que es de la misma autora que ah, ese me lo ese además lo me acuerdo de estar ese en el coche de viaje o sea de viaje iba de camino a un sitio y iba llorando como una madelena en plan Dios eh, deja de llorar porque no vas a ver la carretera como sigas así otro libro que sí que me ha acabado y que sí me ha flipado ha sido forja en la tormenta de David de 10 de 10, es mi libro favorito de todos los que tiene hasta la fecha, es cierto que con este, este es el cuarto libro que tiene. ¿Entra
1: en tu top 10 de mejores lecturas del año?
2: Sí. Sí, y sí en sí. tu
1: top 5. A ver, que igual no. Es que claro. Hay que prepararlo. Igual es un poco pronto como A ver, para decir. Ahora mismo claro. sí,
2: porque, pero es que estamos en junio. Claro, claro,
0: vale. Pero bueno, en mi top entra mierda.
2: porque además es que son cinco estrellas. Quiero decir, yo luego en mi top de mejores lecturas meto y, cosas de cuatro y de cuatro y medio. Y
0: te has emocionado más que con otras lecturas de este año, quizá. No, sí. no de llorar, sino de No, no de, de, de emociones. Sí, sí, sí. Bueno, es
2: que tú has visto todo el proceso porque ¿Qué? Uf, de verdad.
0: Qué, qué maravilla. Pero no cuentes nada más.
2: ¿Y lo que me estoy leyendo ahora?
0: Tramposa eres.
2: Escúchame, ella ha dicho también varios, ¿eh? Vale, vale, es bueno. que me estoy leyendo ahora, que me está flipando y que creo que voy a dejar que os leáis después. Vaya, creo que voy a dejar. Sí, quiero decir, obligaros a leerlo. Oh, que como valen. lo tengo yo, El reino de los malditos, de Kerry Maniscalco, es un libro que yo me compré Ay, me eh, esa portada. Me eh, la última muchísimo. vez que fui a Madrid. Ah, sí. Y me lo estoy leyendo en lectura conjunta, entre comillas, con Emma, de La pajarita de papel, y Sara, del canal Saralé. Me está molando un montón, pero lo único que puedo contaros es que es una familia de magos en Italia, ya os contaré más
0: Vale, pues con eso se acaba lo que estamos leyendo Y pasamos a una entrevista Vamos allá
2: Bueno, y después de ponernos al día con lo que nos hemos estado leyendo esta semana, venimos con una parte muy chula del programa. Eh, tenemos ante nosotros la última entrevista de la temporada y a mí me hace mucha ilusión presentaros a David Bejil, que lo tenemos ya por aquí.
3: Muy buenas. Uh, un saludo a los dos, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, que tenía muchas ganas de hablar con vosotros.
2: Aquí por venir, que yo, vamos, llevo toda la semana diciendo, Dios santo, no lo puedo decir.
3: Estab ¿Estabas nerviosa? Sí,
2: no se me nota, ¿verdad?
3: No se me nota.
0: Traemos a David porque has estado leyendo su último libro. Bueno, aparte, tú te has leído todo lo que ha publicado, pero la semana pasada nos comentabas que estabas leyendo su última novela y aprovechamos que ya la has terminado para comentarla directamente un poquito con él, que nos cuente y demás, ¿no?
2: Sí, porque qué mejor manera, porque yo llevaba unas semanas dando la lata con que era una de las novedades que más me llamaban la atención del mes de mayo y la semana pasada os dije, pues eso, que me quedaban... 30, 40 páginas para terminarme el libro y creo que ese día o al día siguiente me lo terminé devorando. Y bueno, hemos traído a David con la excusa de la última novela que ha publicado, que es Forja en la Tormenta, que lo tengo yo por aquí. Me lo he traído aquí en plan chuletilla. Y bueno, eh, para quien no te conozca, bueno, quien haya seguido el podcast desde hace tiempo... Te conoce. Sí que te conoce porque yo te he nombrado en muchas ocasiones, tanto para recomendarte como para cuando has ido sacando libros. Y si no, a través del canal también, porque he hablado de tus libros, eh, todo lo que he podido y más. Pero bueno, vamos por partes. ¿De qué va Forjada en la Tormenta?
3: Bueno, pues... Para alguien que llegue completamente de nuevas a lo que yo escribo y, y a mis novelas, aunque como tú dices, es verdad que me das buena cobertura, o sea, que los que te conozcan probablemente sepan de qué va mi rollo, eh, yo soy escritor de novela histórica, eh, tengo tres novelas ambientadas en el Japón feudal, luego tengo otra novela que es Hijos del Tío Binario, que no tiene nada que ver con la temática japonesa, es un thriller de ciencia ficción del futuro cercano. Y Pero Forjada en la Tormenta es mi cuarta novela y mi tercera novela japonesa, podríamos decir, en la que he intentado hacer algo diferente. Es decir, mantengo el, el, el contexto histórico, mantengo el ambiente que tanto me gusta... Y que parece que también le gustan mis lectores, eh, pero hago un pequeño cambio de género y lo que he intentado escribir es género policíaco, eh, un género con el que eh, estamos habituados muchos los lectores y los espectadores de televisión, uno de los géneros más populares que hay en cine, televisión y literatura. Pero lo que no es tan habitual es una historia policíaca ambientada en el Japón feudal eh, del siglo XVII, que es lo que nos encontramos en Forjada en la Tormenta. Eh, la premisa de la novela es la desaparición de, de cinco muchachas en una aldea rural eh, del Japón profundo y se envía a un investigador... A, bueno, a descubrir qué ha pasado con, con estas chicas. ¿Y quiénes eran los investigadores eh, en el Japón feudal? Pues los samuráis, que estaban claro. al servicio de. claro, al servicio de, del daimyo, del señor feudal que, que dominaba ¿no? el, el, eh, la provincia en cuestión. Entonces se envía a Saemon Hikura, que es un personaje que los lectores del Guerrero a la Sombra del Cerezo ya conocen. Pero bueno, eh, a Saemon, digamos que no conoce el territorio, no conoce la región... Eh, se ve abocado a una investigación muy complicada y cuando a Pi, pide ayuda a los aldeanos eh, para que lo guíen durante esta investigación todo el mundo da un paso atrás excepto una joven cazadora local que es Yumiko que es a quien tenemos en la portada y que es la única que se presta a, a acompañarlo y a guiarlo por la montaña en búsqueda de, de las muchachas desaparecidas entonces tenemos, a mí me gusta decir que es... Hoy en cine se diría que es una body movie, ¿no? Una, ¿Sí? una, Claro, es la típica película, el típico policía, uno de dos policías muy diferentes que se ven obligados a, a colaborar ¿no? Para, para sacar adelante el caso, para descubrir el misterio, pero que en realidad es un formato muy antiguo. Ya lo tenemos en El Quijote, ¿no? Con, hmm, exacto con exactamente, sí. Exactamente, porque es que realmente funciona muy bien. O sea, si tú pones dos personajes muy diferentes que no tienen por qué llevarse o que no se llevan necesariamente bien y los obligas a que tengan que estar juntos y a colaborar no para sacar un problema adelante, suelen darse situaciones muy divertidas y yo creo que es lo que pasa un poco con gasemon y Yumiko. Y bueno, ya está, ya no me más <risa> Bueno,
0: eso te iba a decir, ahora que sabemos de qué va Forja de la Tormenta, yo antes de que hagas la, la siguiente pregunta... Quería destacar el hecho de que te he visto quizá más... Em Mira que tú ya conoces la obra de David, pero te he visto más emocionada que nunca leyendo esta historia. No sé si ha sido... Eh cosa de la propia historia, si se debe a la relación entre los personajes, si se debe al misterio, pero te he visto mucho más emocionada leyendo, más enganchada. Has gritado muchas veces leyendo el libro. Sí.
2: <risa> la verdad es que creo que es un poco todo. Es un poco todo porque yo tenía muchas ganas de leer algo nuevo de David, porque es que, por tu culpa, empecé a leer ficción histórica. En la vida había leído yo ficción histórica. O sea, mi historia con los libros de David es que yo lo descubrí con Hijos del Dios Binario. De casualidad, cuando empecé con el canal, y al poquito reeditaron El Guerrero a la Sombra del Cerezo, que es el que tú autopublicaste en su momento en Amazon, que lo petó. No sé en qué año lo, lo sacaste tú en Amazon.
3: Yo lo saqué en 2014, si no recuerdo mal, y en 2016 se publicó Hijos del Dios Binario. Y en el, y el
2: 2017 como...
3: f... claro, eh, lo sacaron. Suma deci... Claro, Suma decidió apostar por publicar también El Guerrero.
2: Claro, Y a mí es que eh, Hijos del Dios Binario me gustó mucho. Y cuando vi que sacabas este, que claro, para mí era totalmente nuevo, dije, bueno, mira, me ha gustado cómo escribe. Pues yo me tiro al rollo a ver qué tal. Y es que desde entonces, a todo el que me pregunta se lo recomiendo porque es como, es que se leen solos. ¿Qué pasa? Que con este, aparte de que tenía muchas ganas, me lo he bebido. Es de, también tengo que decir que es tu libro más corto, si no me equivoco, que son 370 setenta y pico páginas. Me ha durado un suspiro. A mí, me, me yo lo pienso como, como autor, tiene que ser una jodienda, hablando mal y pronto, porque dices, estoy aquí documentándome, que ahora te preguntaré cuánto has tardado en documentarte, y dirás, macho, estoy aquí escribiendo X tiempo para que la gente se lo lea en dos días. Yo en mi defensa voy a decir que me duró cinco, porque me pilló, <risa> <risa> me pilló de vacaciones, y, y es que me metí de cabeza porque, bueno, Yumiko y Nanami para mí son el top del top, porque me ha gustado mucho cómo has destacado la figura de la mujer en una época tan difícil, como es el siglo XVII en Japón, como en muchas otras sociedades, pero concreto en esta, y bueno, yo es que cuando me quise dar cuenta, bueno, él ha estado eh, Luis ha estado presente todo el tiempo mientras yo me estaba leyendo el libro, porque estábamos los dos juntos de vacaciones, he gritado, he saltado, hubo una parte del libro, que estábamos en la playa, que cerré el libro, grité, me levanté de la silla y dije, no puede ser, no puede ser lo que acabo de leer, o sea, ¿cómo? ¿unimos la historia ahora sí? o sea no me lo puedo creer entonces creo que la emoción por un título nuevo tuyo eh, que me ha pillado en un momento que me lo he podido leer del tirón pero me ha gustado muchísimo porque además eh, me has dado muchísima curiosidad por ejemplo con, con el tema de las katanas el cuidado a la hora de montar un arco y unas flechas eh, cómo funciona una forja yo ahora necesito una forja cerca de casa para mirar para trabajar no porque seguramente no sirva pero creo que no seré la única lectora o tú que te has formado en todo esto para poder escribir esta historia, que dirás, chico, yo si tuviera una forja delante, yo iba a ver cómo hacían los cuchillos, los cuchillos, las espadas, las katanas, todo tiene que ser impresionante.
3: Que eh, Hemos hablado, ¿no? en la premisa de la novela he hablado de dos de los protagonistas, que son Asaemon y Yumiko, que son la pareja investigadora, podríamos decir. Hay otra historia dentro de Forjada en la Tormenta, que es la de Nanami Kuroda y, y Ryo, en japonés se pronunciaría Dio, pero bueno, vamos a decirlo como...
2: Sí, en mi mente como, es Río, la verdad.
3: Es, Río, sí, es que todo el mundo lo pronuncia como Río. Eh, que son los otros dos protagonistas. Realmente Forjada en la Tormenta es una novela coral. Tiene cuatro protagonistas y los cuatro, digamos, que, que tienen la misma importancia. Y la historia de, de Río y, y Nanami es la historia de un amor imposible, Es que vaya la
2: ¿eh? Vaya tela que ganas de hacernos sí. sufrir, por favor.
3: Sí, porque... Bueno, es cierto que... Eh, en mis novelas, por ejemplo en El guerrero de la sombra del cerezo había una historia romántica muy japonesa, no muy sutil podríamos decir, que se apoyaba mucho en los sobreentendidos eh, aquí he optado por mostrar otro tipo de, de romance otro tipo de, de historia de amor que también se podía que era habitual en aquella época porque Japón era un país eh, dividido en capas sociales muy jerarquizadas, impermeables y, y no podía haber relaciones entre la gente de, mm. de un estrato social y las de otro. Y es justo lo que le pasa a Río, que es, que es un samurái, que es el, el administrador de, de la aldea, ¿no? Donde vive Nanami, que es la hija de un forjador de katanas. Eh, como dice, como dice y tienen una historia romántica muy sufrida. Eh, pero yo tenía mucha ganas de escribir la historia de ellos dos porque durante el proceso de documentación para Forjada en la Tormenta eh, descubrí la historia de Kunishike Ogen, que, que es la única forjadora de katanas de la que se tiene, se tiene constancia. O sea, Kunishike Ogen es un personaje histórico. Uh -huh. eh, se sabe muy poco de ella, se conservan varias de las piezas que, que forjó se sabe que era hija de un forjador de katanas, igual que Nanami, eh, que quedó huérfana a los 16 años y que el negocio de su familia siempre había sido la forja de, del acero, de acero para samuráis. Pero no quedaba ningún hombre en su familia que pudiera hacerse cargo del negocio familiar. Como ella tenía los conocimientos que le había transmitido su padre, pues... Eh, decidió ponerse al frente de, de la fragua y comenzar a fabricar acero samurai por ella misma y es lo único que se sabe de la biografía de Kunishi Oden, pero fue un personaje que a mí me que me flipó pero en cuanto supe de, de ella porque a, había un aspecto lo he comentado en varias entrevistas que, que aún hoy día me cuesta entender que es el hecho de que ella eh, firmara cada una de sus hojas con las palabras Onna Kunishige que en japonés significa mujer Kunishige entonces es decir ella eh, era una mujer joven eh, dedicada a un oficio de hombres lo cual debía sí. ser imagínate en el Japón del siglo XVII debía ser una dificultad enorme pero lejos de esconder su condición femenina o sea ella la proclamaba en cada una de sus piezas ella quería que el samurai que empuñara una de sus armas supiera que estaba manejando el acero forjado por una mujer. Que lo tuviera, claro. Claro. Y, y yo aquello dije, hostia, tío, pero ¿cómo tenía que ser esta mujer? O sea, tenía que ser una cosa... No le tosía nada. Entonces, nadie. claro. Sí, sí, sí. Eh, y, y además me encantó porque una de las cosas que los más historicistas suelen criticarme es que en mis novelas japonesas hay muchos personajes feminos muy fuertes, ¿no? Que dice la sociedad japonesa era muy machista... Era muy improbable que hubiera mujeres que hicieran lo que hacen las mujeres en tus novelas. Eh, sí, es cierto, o sea, la sociedad japonesa de aquella época era machista, como lo eran las de casi todas las civilizaciones. <risa> pero cuando ahondas en el estudio de, de la época y de la historia, eh, descubres casos excepcionales, probablemente pero que no son pocos, que no son escasos, de mujeres que hacían cosas que supuestamente no podían hacer. En el Guerrero a la Sombra del Cerezo tenemos el personaje de Yukie Endo, que es una samurai, eh, una onna bugeisha, una mujer guerrera, que comandaba hombres. Y hay casos como el de Tomoe Gosen, muy anteriores a la época del Guerrero a la Sombra del Cerezo, o sea, el siglo X, que era una mujer samurai que comandaba hombres en la batalla, es decir...
2: Que sí que existieron, eh, lo que pasa es que...
3: Eran figuras eh, como muy,
0: muy puntuales,
3: quizá.
2: Y a lo mejor alguna que existió y que se tapó, porque no era, bueno, no era lo que tenía que ser, me refiero también.
3: Es, es que, sí, sí, sin duda, o sea, es que ese es uno de los problemas, que en lo que nosotros consideramos excepciones o casos puntuales, uh -huh. la historia se está reescribiendo constantemente. Hace claro. seis o siete años, ahora que hay técnicas para analizar el ADN de... De los restos, pues se ha descubierto que una tercera parte de los cadáveres eh, en un campo de batalla japonés del siglo XVI, del periodo Sengoku, un tercio de los combatientes eran mujeres. Fíjate, Entonces, claro, qué fuerte. Claro. Entonces, tú dices, bueno, pues esto no está en ninguna crónica japonesa de la época, pues porque probablemente ellos lo ocultaban. Pero pero tiene todo el sentido del mundo porque, eh, como explico de vez en cuando en las charlas y en las conferencias... El samurái no es un tipo de guerrero, como suele creer la gente. El samurái era una casta social. Era la casta militar la única a la que le estaba permitido eh, portar armas y, e ir a la batalla. Y samurai era todo miembro de esa casta social, tanto los hombres como las mujeres. Las mujeres de casta samurai recibían entrenamiento marcial desde la infancia. Eh, se entrenaban con armas durante prácticamente toda su vida. Es cierto que su cometido... Era estar en el hogar y formar una familia. Pero si tú tienes un porcentaje muy amplio de la población instruido en técnicas de guerra que saben combatir con lanza y tu territorio se ve invadido por un enemigo que tú claro. sabes que te va a pasar por a cuchillo y os va a arrasar a todos... Obviamente, va... claro, obviamente
0: ah. vas a usarlo. Vas a usar claro. a, esas, a esas mujeres que están formadas.
3: Exactamente, pues eso es lo que yo creo que pasaba Y hay hallazgos arqueológicos que parece que apuntan en, en ese sentido Con lo cual, bueno, yo de todas maneras tampoco me preocupo mucho de Digamos, de rebatir estas críticas que me hacen los más historicistas Porque al fin y al cabo yo lo que escribo es ficción histórica Es que es lo claro que te iba a de decir, que si
2: dijeras no, Es que yo estoy escribiendo historia pura aquí de mi puño claro. y letra Al fin y al cabo claro. es ficción histórica y te puedes tomar la libertades ¿Eso es
3: tu historia? Absolutamente. Es decir, puede que fueran más excepcionales o menos uh -huh. eh, los casos de estas mujeres, pero yo he decidido utilizarlo en mis novelas porque es que yo no concibo escribir novelas en las que los personajes femeninos tengan un papel pasivo. Y, y yo creo que Enforjada en la Tormenta es donde esto es más evidente porque, digamos, que los dos personajes masculinos, que son tan protagonistas como las mujeres... Hacen lo que se espera de los hombres de aquella época, no son, o sea, están más en eh, la norma de aquella época. Pero los dos personajes femeninos son las que realmente, eh, como dice el propio título de la novela, que es un doble sentido entre la forja de, de la katana eh, y la forja de la personalidad de estas dos mujeres que han tenido muchos problemas, que han tenido una vida difícil y que han decidido... Eh, echarse las circunstancias a la espalda y, y sacarlas adelante. Son dos mujeres forjadas en la tormenta, al fin y al cabo. Por eso también. Es el tipo.
2: Qué chula de personajes de verdad. Eh, ¿Cuánto tardaste en documentarte para esta historia? Quiero decir, ¿tardas lo mismo con todos tus libros, con unos
0: más, con otros menos? ¿Y cómo funciona ese proceso?
3: Sí, pues mira, vamos a ver. La, gran, la primera gran montaña de documentación que yo tuve que escalar y que yo no creo que me lo vaya a volver a encontrar, fue El guerrero a la sombra del cerezo, porque era la primera novela que yo ambientaba en el Japón feudal. Entonces, es cierto que yo he crecido desde muy muy joven eh, leyendo literatura japonesa, viendo cine japonés, eh, leyendo ensayos, pensadores japoneses, eh, poesías sí, de Matsuobasho, es decir, yo he crecido digamos que con, con un acervo cultural muy japonés. ¿no? Eh, lo que pasa es que a la hora de ambientar una historia en un contexto histórico te das cuenta de que te hace falta mucha información eh, información relativa a lo cotidiano, que no es una información que aparezca en los libros de historia. Los libros de historia aparecen lo que todos hemos estudiado en el Instituto claro, de los,
0: los momentos clave.
3: Exactamente, y los grandes personajes los grandes gobernantes Pero cuando tu ambientes una historia En un momento histórico te hacen falta otras cosas Te hacen falta eh, Cómo expresaba cariño la gente eh, Qué comían en el día a día eh, Cómo era el ciclo de, de, Del cultivo del arroz, por ejemplo Yo intento que toda esta documentación Yo no quiero convertirme En esos escritores que le meten la documentación A cucharadas en la boca A la gente, ¿sabes? <risa> Bueno, entonces Yo yo lo que intento es que solo se vea la punta del iceberg, pero, pero para mí es importante. O sea, es un trabajo documental muy importante porque, por ejemplo, en Ocho Millones de Dioses, no en mi anterior novela, eh, los dos protagonistas están recorriendo Japón durante toda la novela. Eh, y yo describo muchos paisajes. Entonces, por ejemplo, yo necesitaba saber cuál era el sistema de cultivo del arroz en aquella época para ver qué aspecto tenían los campos de arroz, si estaban inundados todavía, si la espiga estaba dorada, si todavía solo eran fango porque todavía no habían crecido los, los brotes. Entonces, para describir de una manera correcta eh, cómo eran esos paisajes, yo necesitaba documentarme sobre el proceso del cultivo del arroz. Claro. No, Claro, no es que yo me informe para explicarle al lector luego como si estuviera haciendo un manual de, yo qué sé, de agricultura, ¿no? Eh, me refiero a que el trabajo de documentación yo intento que sea invisible, pero lo que quiero es que mostrar de una manera fidedigna cómo era el Japón de aquella época. Entonces, en Forjana en la Tormenta yo llevaba ya mucho trabajo, conozco ya muy bien, el, o sea, mira, era mi tercera novela, al fin y al cabo en el periodo histórico, eh, conozco muy bien cómo era la cotidianidad, el ambiente, lo que pasa es que... A, a mí me gusta mucho el, el costumbrismo, me gusta mucho mostrar aspectos cotidianos en el día a día. Y en Forjada en la Tormenta era muy importante todo lo relativo a la forja de, del acero, eh, porque tenemos una protagonista que, bueno, ya veréis, pero que al fin y al cabo es, pertenece a una familia de herreros, ¿no? Y todo el tema de cómo era la vida rural, cómo, era, eh, el, cómo eran los cazadores. Cómo era la arquería eh, que usaban los cazadores en aquella época. Eh, todo el tema relativo a la corte de un señor feudal y a los samuráis, ya, digamos que ya, lo, esa lección ya la traía aprendida. Sí. Claro. Pero, claro, aquí entramos ya en ambientes más rurales. Entonces.
0: A mí sí. me, me está resultando muy curioso lo que dices, porque ya hay, siempre que he salido tus libros, siempre repite lo mismo, y es: eh, estoy aprendiendo mucho es un libro de ficción histórica, pero no siento eh, ese, esa carga, lo que decías tú, no quiero meterle eh, los datos al lector a cucharadas, ¿no? Y ahí siempre dice que con el, con el simple desarrollo de una escena, más viendo cómo los personajes se comportan de una forma u otra, o cómo hacen una según qué cosas o dicen las cosas de una manera u otra. Y esa sutileza, quizá, a la hora de introducir los datos imagino que no tiene que ser fácil de mantener ese nivel de te estoy contando muchas cosas eh, sobre cultura, política sociedad, sin sobrecargar eh, la historia en según qué momentos, ¿no?
3: Yo eh, cuando empecé a escribir mi primera novela, El guerrero a la sombra del cerezo, tomé una decisión que creo que fue acertada y que he mantenido hasta ahora que era eh, explicar y describir solo aquello que es necesario para contar la historia que quiero contar. Entonces, para mí el relato siempre está en el primer plano, siempre. Y todas las decisiones que tomo son al servicio del relato, al servicio de contar bien esa historia. Entonces, yo solo aporto información eh, vamos a decir documental, ¿no? Información uh -huh. histórica eh, cuando ayuda a que el lector entienda mejor la historia que le estoy contando o ayude a que comprenda mejor a ese personaje, a definir mejor a ese personaje. Nunca voy a meter información por el mero hecho de que yo lo he aprendido y, y quiero, quiero ponerla en el papel. Entonces, eh, claro, al mismo tiempo es un, es un poco arma de doble filo porque mis novelas son como muy japonesas, podríamos decir. Eh, no, eh, Normalmente cuando eh, un autor occidental escribe una novela ambientada en Japón, siempre utiliza la visión del extranjero que llega a Japón. Entonces esa visión ajena es la que vehicula el relato. Con lo cual el lector está viendo Japón, está viendo esa sociedad a través de los ojos de un extranjero. De un extranjero, y ya, claro. claro. Entonces eso condiciona toda la narrativa. Y yo eso... Es lo que no quiero, o sea, yo lo que quiero es que el lector vea a Japón como, o sea, zambullirlo en esa sociedad, como si él fuera un japonés. Entonces, claro, cuando aporto rasgos cotidianos peculiares de esa sociedad, eh, la dificultad está en conseguir de que el, que el lector no se pierda, que el lector sepa por qué la gente está haciendo eso, por qué está diciendo eso, por qué se comporta de esa manera. Por ejemplo, los japoneses muy raramente se expresan de manera explícita, categórica, se maneja mucho en lo sobreentendido. Bueno, pues esa es la dificultad, la principal dificultad a la hora de demostrar la cultura japonesa.
2: De hecho, en este libro, por ejemplo, yo destaco de todo lo, el vocabulario que has enseñado en la parte de abajo de muchas de las páginas, las distancias, eh, el nombre de las distintas herramientas que se hacían en la forja, eh, los cinturones, la ropa, que era como... Y es que este cinturón, que se llama lo X... Es para llevar este cuchillo, no. Y este otro es para llevar este otro. Y era como, es que me lo imagino perfectamente. Me falta tener algo para dibujar el, el contorno de cada uno de los personajes de todo lo que estabas contando. Y la verdad es que yo ya digo que es que no me canso. En todos los libros me pasa que aprendo un montón. Yo te quería preguntar, eh, bueno, no te voy a hacer, me lo he apuntado aquí, pero me parece un poco feo preguntarte si te quedas con Yumiko con Nanami. Creo que, que al padre no se le puede preguntar por las hijas.
3: No, es que realmente es difícil quedarte con, con los personajes. Mira, yo en Forjada en la Tormenta, eh, como bueno como os comenté antes, yo quería escribir un policíaco con lo cual necesitaba un investigador. Y ya tenía al personaje de Simon Hikura, que yo sabía uh -huh. que era un personaje con muchos fans. Y es un personaje además muy divertido de escribir, porque es un samurái muy atípico. Es muy eh, lo opuesto, el negativo, a lo que nosotros imaginamos como el típico samurái cliché estándar que te encuentras mm. en todas las películas de historia de samurái eh, no es honorable, no es contenido eh, no es modesto, sino que es un tío canalla está de vuelta de todo es muy cínico, a él el bushido y el sentido del honor, él es un tío extremadamente pragmático, o sea que él lo único que quiere es conseguir su objetivo por el medio que sea, entonces es un personaje pero que, que tiene buen fondo no entonces es un personaje muy divertido de, de escribir y, y por eso decidí traérmelo del guerrero a la sombra del cerezo y bueno, y al fin y al cabo es un investigador, era el maestro rastreador de su clan, que es decir, era eh, en, el, en el Japón feudal, para que os hagáis una idea, cuando había una batalla era muy importante para el ejército ganador eh, apresar o matar a todos los samuráis del ejército derrotado, porque si no... Eh, se ocultaban en las montañas, en los bosques, se podían reagrupar, incluso dedicarse a, al bandidaje, al pillaje o intentar atentar contra el líder ¿no? del bando vencedor. Entonces, eh, en tiempos de guerra estaba la figura de los samuráis que se dedicaban a rastrear a los samuráis que huían después de, de, de la batalla. Y en tiempos de paz, estos samuráis se encargaban de perseguir a criminales, a, a criminales corrientes. Bueno, pues eso es lo que hacía Simon, con lo cual, me venía perfecto el personaje para esta historia, eh, pero claro, necesitaba personajes nuevos, eh, con lo cual al final yo creo que cada historia pertenece sobre todo a los nuevos, a los personajes que yo he creado específicamente para para, para esa para historia, esta, ¿no? Claro, para esta historia. Y, y al final pues te encuentras con, yo qué sé, con un Yumiko que es muy lenguaraz, que 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 tiene las cosas muy claras y eh, no. si le
2: da igual todo. Ya está. Sí, sí,
3: es, exactamente. Ella tiene un objetivo muy claro en mente y, y lo superita todo a eso. Y es un personaje con mucha fuerza, con mucha potencia, sobre todo por ese contraste también que tiene con el propio Saemon, ¿no? Que están discutiendo casi toda la novela, llevándose a la contraria el uno al otro. Y luego Nanami, es que a mí Nanami me fascina. O sea, es un personaje que me fascina desde el personaje histórico que descubrí, eh, que me dio ese arrebato que nos da muchos escritores, que a lo mejor es un poco tonto, pero que cuando descubrimos un personaje histórico que nos fascina, tenemos que utilizarlo antes de que lo use otro escritor, ¿no? De, de, de otro. Entonces, claro, eh, también es un personaje que he creado con mucho cariño, que he cultivado muy poco a poco, y el propio río, ¿no? Que es la contrapartida de, de Nanami. Que también, Río sí, en Ríos sí tenemos el samurái más noble, más leal, más dedicado, ¿no? A, con un sentido del deber máximo, que era, digamos que, lo característico o lo que ha llegado hasta nosotros, ¿no? De, de esta casta social. Entonces, no sé, a mí me costaría mucho, es como cuando me preguntan, ¿cuál es tu novela favorita? No, eso sabes? no te es lo que... iba a
2: preguntar, porque
3: Está sí, 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 sí.
2: Lo que sí que te quiero preguntar es, al final de esta novela, en los agradecimientos dices, a ver, yo estaba escribiendo otra cosa, yo tenía otra propuesta que le hice a mi editor, pero esto se me cruzó por en medio. Lo otro no es eh, novela de Japón, por decirlo así. No. ¿Qué es? Si sí. ¿Sí se puede preguntar. ¿Qué puedes bueno, decir?
3: Eh, no, bueno, en mi, en mi plan de carrera ideal, el que yo hice cuando empecé a escribir, yo mi idea era alternar una novela de ambientación japonesa uh -huh. Con una novela de otro género, de otra ambientación que no tuviera nada que ver, entre otras cosas, porque las novelas de ambientación japonesa son mucho más exigentes en el proceso claro. de escritura que, que las otras, porque bueno, cuando ambientas una novela en la actualidad, toda novela lleva, claro, sí, toda novela lleva una carga de documentación, pero no es lo mismo. O sea... Al final
0: eres, tienes más claro el contexto y, y estás más habituado a tu día a día. Que al periodo histórico al que quieras hacer frente en una novela eh, histórica, claro.
3: Sí, es que además eh, hay que tener en cuenta que mmm, mis tres novelas japonesas, ¿no? El Guerrero, la sombra, del cerezo, 8 millones de dioses y Forjada en la tormenta. Para cada escena tengo que documentarme antes de escribir cada escena. O sea, tengo que. Si los personajes están en tal región, para que os hagáis una idea, eh, me voy a Google, busco fotos de esa región, busco qué tipo de vegetación Y de fauna hay en esa zona eh, O sea, es que Veo cómo son los paisajes eh, o sea, todo O sea, es que cada ¿Que no la tiene escena... Que ver. Dime, dime
2: que no, que, no, que no tiene nada que ver El prepararte una novela
3: No, así... no, claro Entonces... Yo para mí también, por mi salud mental ¿no? como, como escritor, yo decía, voy a alternar una con, con otra. Eh, y de hecho estaba cumpliendo el plan, no porque escribí El Guerrero, luego escribí hijos del dios Binario, que no tenía nada que ver, escribí 8 millones de dioses y ahora tocaba una no japonesa, que es lo que comento en los agradecimientos. Incluso tenía ya notas sobre esa nueva novela y vamos eh, tengo la intención de escribirla ahora, porque creo que, que va a ser... Vamos, creo que es una buena novela, que es una idea bastante potente eh, ¿qué, ¿qué os puedo adelantar de ella? que no se va a ambientar en el Japón feudal y que va a tener un componente de misterio porque todas mis novelas lo tienen o sea, todas mis uh -huh. novelas hay una investigación, hay un misterio que, que se tiene que desvelar eh, ¿por qué eh, dejé esta aparcada y empecé a trabajar en Forjada en la Tormenta? pues Pasó una cosa que nos ha afectado a todo el mundo, que fue la pandemia y el confinamiento.
2: Vaya, vale, ¿sí? ya te digo.
3: Claro, y el, y el trabajo de, de escribir pues es un trabajo que tiene mucho que ver con tu estado de ánimo. con eh, Aunque yo soy un escritor que planifica mucho y suelo decir que cada día cuando me siento a escribir, eh, yo ya sé lo que tengo que escribir, ¿no? Yo digo, yo voy a la oficina de ocho y media de la mañana a 3 de la tarde, y es el tiempo que, que estoy escribiendo cada día. Eh, pero, pero bueno, eh, al final esta pandemia ha sido bastante dura, eh, por, mucho, por muchos motivos, lo ha sido para todos. Eh, y a mí lo que me pedía el cerebro mmm, no era una novela oscura eh, dramática, sino me pedía evasión claro. o sea, a mí el cerebro claro, que lo me pedía evasión, ¿y para mí qué es evasión? pues para mí es escapar a esos paisajes que, que me han fascinado desde pequeño, desde que yo era un chaval claro, al final jalere.
0: zambullir de otra vez en la cultura japonesa y perderte ahí, ¿no?
3: claro, exactamente, entonces eh, cuando yo debía estar pensando desarrollando esa otra novela pues el cerebro, se, la mente me viajaba y la imaginación me viajaba a Japón, a esos paisajes que a mí me gustan, a esos personajes con los que me apetecía reencontrarme. Y entonces empieza a surgir la historia de, de Forjada en la Tormenta, eh, que en un principio iba a ser una historia corta, iba a ser una historia de... Yo pensaba que es unas 100 páginas, pero como me suele pasar van apareciendo nuevos personajes, voy añadiendo capas a la historia y al final tenemos esta novela de 370 páginas y 370 porque en la editorial, no sé si sabéis que estamos con una crisis del papel gordísima, alucinante gordísima. Están los, sí, sí, los editores están eh, pues, los editores van a Navaja para comprar los pliegos de papel están peleándose entre ellos para ver quién se lleva los pliegos de papel, con lo cual se ha apretado un poco la maqueta y se ha quedado en 370 y pico páginas, pero una novela de más de 400. Con la, con la impresión normal que tendría Hijo uh -huh. de Dios Binario sería una novela de 430 sí. páginas fácilmente. Antes ser, que no es una novela corta, es que también lo digo ya casi a modo de descargo, porque me, me dice, ah, pero es que es más corta que las otras novelas. Y yo siempre digo lo mismo, digo igual que mis editores se quejaban, de que mis otras novelas eran muy largas porque a los editores no les gustan las novelas largas porque hay, lo, muchos lectores se asustan y yo siempre digo eh, ¿me podríais decir algo si sí, fueran novelas que tienen paja que tienen relleno pero son novelas a las que no, no le puedes quitar nada? Es es, decir, es, la... es
2: eso o sea yo para mí se me ha ido en un suspiro, porque comparado con El guerrero a la sombra del cerezo, que son 700 y pico páginas, en este nos quedamos en casi 400 Entonces, claro, claro. también es verdad que yo como lectora prefiero si encima el libro es autoconclusivo, cuanto más largo mejor. Yo, y pero, más si lo disfruto... Pero
0: cuando es un libro, como en este caso, que es lo que decías tú, que, que siempre están pasando cosas, ¿no? Que, que se nota que no hay mm. paja, que todo el rato es avanzar en la aventura o en la historia.
3: Sí, sí, tal cual. Vale. vale. Es que yo, sí, no, 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 dime, dime. Nada. No, solo iba a decir eso, que que yo que se le podría haber metido relleno a forja en la tormenta pero yo creo que parte de gran parte del motivo de lo que comentaba ya y al principio de que lo ha leído casi en un suspiro que que la experiencia de lectura de casi todo el mundo está siendo muy compulsiva es que es una novela que es justo lo que yo quería una novela muy directa que va al grano en la que no pasan de suceder cosas en la que el misterio está tirando constantemente del, del lector y yo creo que para lograr eso no le puedes meter relleno a, a ah, las vale. novelas. O sea, yo, yo creo que la, la historia, cada historia tiene una duración sí, correcta sí. y esta dura lo que tiene que durar. Sí,
2: lo que pasa es que yo como lectora me quejo porque me sabía poco, ya, ya. pero yo estoy encantada, sí. vaya. Vale, y tú ahora como lector, como escritor, publicas todo, es solamente un libro autoconclusivo. Como lector, ¿qué lees? ¿Sagas? ¿Autoconclusivos? ¿Qué género sueles leer?
3: Pues mira, yo como lector soy eminentemente un lector de fantasía y ciencia ficción. Es lo que he leído toda mi vida. Son mis dos géneros predilectos. De hecho, yo creo que uno de los motivos por los que a mí me enamoró el Japón feudal fue porque yo era un chaval... Creo que me leí El Señor de los Anillos con 12 años y luego salté a la Dragon Land. Me encantaba la fantasía. Y cuando descubrí el Japón feudal, que era como todo lo que yo solía leer, ¿sabes? porque en el Japón feudal, claro, teníamos de todo. Batallas, claro, claro. batallas épicas, caballeros andantes, asesinos en la sombra, eh, rivalidades entre clanes. Yo digo, bueno, es que esto es como lo que yo leo de fantasía, pero pasó en pero la en realidad. en la realidad, exactamente. Claro. Entonces, a mí aquello me cautivó de una manera especial. Pero yo sigo siendo muy lector. De hecho, eh, hay reseñadores que dicen mis novelas ambientadas en el Japón feudal tienen más estructura de novelas de fantasía que de novelas de que novela históricas al uso y, y puede que, que sea cierto y luego por supuesto leo muchísimo sobre Japón, leo constantemente tanto literatura japonesa como ensayos, manuales de historia porque bueno, es la, la temática que me apasiona y lo que necesito también para escribir
2: Vale y ya por, por terminar ya con las últimas preguntas porque es que de verdad que yo me quedaría aquí todo el día eh, ¿Qué te estás leyendo ahora mismo?
3: Vale, pues a ver, déjame cagar memoria. Ahora mismo me estoy leyendo. Eh, yo soy de los que llevan varias lecturas. Gracias.
2: No quería hacer esa pregunta por si era incómoda, pero menos mal, no estoy sola.
3: Como, como tú, No estoy sola,
2: que yo me siento muy sola con estas cosas, que todo el mundo me dice que no, que no, un libro de uno en uno. Yo ahora mismo creo que llevo como cinco o seis.
3: No, 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 yo leo, porque además es por la noche me apetece leer una cosa, durante el día me apetece leer otra, y a la playa me, me llevo otra cosa, y compagino bien distintas Hay veces que cuando un libro es súper potente y te atrapa claro. y dice ah, entonces te te metes te, te quedas con ese claro claro pero mira lo que estoy leyendo ahora mismo yo creo que es un buen ejemplo de lo que os comentaba estoy leyendo Piranesis que no sé si Ay,
2: de de Susana de Jackie no sé eh, Clark... No, ¿O algo así? Eh, sí,
3: creo Susan Clark puede ser. Puede es que, ser, es que me suena es que...
2: muchísimo el nombre, o sea, la portada la he visto, la tengo en mi mente ahora mismo, pero no caigo ahora pues... mismo si es esa escritora, pero es sí esta... sé cuál es.
3: Es que esta mujer escribe un libro cada 10 años, prácticamente, entonces no es de... Es
2: Susana Clark, sí.
3: Es Susana Clark, ¿verdad? Sí. Eh... O sea, que, que creo que ha tardado ocho años en escribir este libro y no es especialmente largo, eh. Fíjate, este sí que tiene doce, 200 y pico páginas y ha tardado 8 años en escribirlo. O sea, que, es que cada, cada escritor lleva su... Lleva su ritmo. Tiene su ritmo y lleva sus tiempos. Entonces, estoy leyendo Piranesis, estoy uh -huh. leyendo Kokoro, que es un clásico de la literatura japonesa. Eh, estoy leyendo Akira, eh, pues lo estoy releyendo porque ah, lo está reeditando Norma y ¿Sí? estoy volviendo a... Claro que, la, que puede que la última vez lo leyera hace veinte y pico años y lo estoy volviendo a leer. Estoy leyendo un manga que se llama F-Compo.
0: ¿Lo, lo tengo pendiente.
3: Ah, pues a mí me está gustando mucho. ¿Sí? Eh, es un tema... Es un manga un poco desconcertante. O sea, a mí me resulta muy divertido. Es un manga de los noventas, ¿no? Sí. Eh, eh, que trata de, de un chico que se queda huérfano, un, bueno, un chaval de dieciocho años que se queda huérfano, y se va a vivir con la familia de su tía y cuando se muda a la casa de su tía, descubre que en la familia todos tienen el género invertido. O sea, todos son transexuales. O sea, su tía realmente es un transexual. Eh, sí, el sí, sí, marido sí. de su tía era una mujer eh, de nacimiento. Entonces, claro, es eh, es una comedia de enredo muy habitual, como eran las de los mangas de los años 90, de Rumiko Takahashi y todo esto. Eh, hay algunos aspectos que están muy desfasados. Claro, <risa> muy desfasados. Hay aspectos que están muy desfasados. Pero si lo quieres leer con buenos ojos, el mensaje general es positivo. Es positivo, o sea, ¿no? Es, claro, el mensaje general es que eh, lo importante es que la gente se quiera. Y, claro.
0: y, y lo demás y lo da un poco igual.
3: Claro, y lo importante en una familia es que los miembros de esa familia se quieran entre ellos. Y todo y lo demás es da igual. O sea, entonces, el mensaje general es positivo. Ahora, si miramos con lupa, pues hay cosas que tú dices, coño, esto ya iría un poco. Pues, y nada, yo creo que ahora mismo eso es lo que, lo que estoy llevando para adelante. Do, dos cómics, dos mangas en este caso, y una novela de fantasía y un clásico de <risa> japonés. Buena
0: selección. No está mal, no está mal.
2: <risa> vale, pues ya la última pregunta que esta es que se la hacemos a todos los autores que vienen al programa y es, si tuvieras en tus manos un, un libro en el que esté escrita tu historia personal, ¿Lo leerías?
3: No, yo creo que no, ¿no? O sea, yo creo. Si es que somos
2: tal para cual, que es el de los claro. pocos que ha dicho que no. Todo el mundo dice que sí. Yo no podría.
3: No, bueno, además es que eh, yo eh, cuando leo, me documento y escribo, convivo mucho con el concepto del karma, que es un concepto muy japonés, que es un poco determinista, ¿no? Como que toda nuestra vida está condicionada, uh -huh. no ya solo por lo que hacemos en esta, sino por lo que hicimos en las anteriores, ¿no? En nuestras vidas anteriores. Pero yo quiero pensar que, que, no, o sea, que somos totalmente libres, que la vida merece la pena vivirla desde la incógnita, que es lo que te da la plena libertad, ¿no? La, la, la inconsciencia de tomar decisiones. Hay una cita de Albert Einstein que a mí me hace mucha gracia, que es que incluso aquellos que, que creen en el destino, eh, miran a los lados antes de cruzar la calle. Sí. Pues, pues yo, como no creo en el destino Y si el destino existiera Es decir, si nos dieran la oportunidad de conocer nuestro destino No querría saberlo Porque creo que, que nos restaría libertad Que no viviríamos la vida con la misma intensidad Así que no lo leería ¿no? Vale,
0: eh, David vale Y era una pregunta De alguien que no ha leído ninguno de tus libros ¿Por dónde recomiendas Empezar a un lector que se quiera meter En una de tus tres novelas ambientadas en Japón? ¿Por cuál es mejor empezar? Y ya oh, con eso, pues... ahora sí que nos despedimos.
3: Vale, pues mira, en la... vengo de la Feria del Libro de Madrid, que he estado allí dos días firmando, y es una pregunta que me han hecho muchísima gente. Eh, eh, lo primero que hay que aclarar es que mis novelas no son una saga, o sea, son novelas uh -huh. autoconclusivas, autoconclusivas, independientes, cada una con sus propios protagonistas, pero si sí hay personajes que aparecen en una novela y en otra, eh, y hay guiños que si has leído alguna de mis novelas anteriores puedes mmm, pillar y que si no la has leído no pasa nada porque vas a entender la historia la vas a disfrutar mm. igual solo que esos guiños pues se te escapan eh, mis editores te dirían que empezarás por Forjada en la Tormenta porque es la, es la más accesible es la, la que engancha más rápidamente y es como un buen bocado para probar eh, mi propuesta literaria eh, pero lo cierto es que casi todos mis lectores han empezado leyendo El Guerrero a la sombra del cerezo, vale. es por la que, claro, es por la que me han descubierto casi todo el mundo y, y es la favorita de muchísima gente. Entonces, también porque yo creo que El Guerrero a la sombra del cerezo, eh, como es la que me ha descubierto la inmensa mayoría de mis lectores, la que tiene el factor sorpresa. Cuando lees ocho millones de dioses o lees Forjada en la Tormenta, ya sabes lo que vas buscando. Claro, ya. No, ya sabes a lo que vas. Claro, ya hay unas expectativas previas. Yo es que creo que, que realmente se puede empezar a leer por la primera. Si no quieres, si antes quieres catar a ver si te gusta mi rollo, pues puedes empezar por Forjada en la Tormenta, que es una novela de unas 400 páginas y que te cuente una historia completa y cerrada si te atrae el Japón feudal y no te asustan los tochos, pues puedes empezar por el guerrero a la sombra del cerezo que es la primera y que es la favorita de, de mucha gente ver, perfecto. sería mi recomendación perfecto, me lo apunto
2: <risa> bueno pues nada David hasta aquí la entrevista eh, ya no sé qué más decirte eh, estoy que me va a dar algo eh, yo de verdad que me ha hecho muchísima ilusión tenerte aquí eh, me ha encantado devorar esta última novela tuya y, bueno, estás invitado aquí como si estuvieras en tu casa para volver cuando quieras a contarnos más historias tuyas, porque no estoy sola, sé que muchos de nuestros oyentes ya te conocen y, y disfrutan mucho con cada uno de tus libros y saber que puedes volver en cualquier momento, yo, a mí me, me
0: hace mucha ilusión.
3: Pues cuando queráis hablar conmigo otra vez, me invitáis que yo estaré encantado de estar otro ratito con vosotros. <risa>
0: Pues David, hasta la próxima.
3: Hasta luego. Venga, un saludo a todos. Hasta pronto. I'm
2: Bueno, y ahora vamos a la última parte del programa de hoy y es que vengo a daros las gracias, oyentes, porque es esto es gracias a vosotros. Esta semana me agobié al pensar que ya estábamos eh, empezando el mes de junio y que yo era la primera que no tenía ni idea de qué leerme con el reto porque voy a hacer mención a un error, de bueno, ya lo hemos dicho al principio del programa, que la semana pasada dijimos tranquilamente, Luis era en concreto, menos. que eran menos de 100 páginas y la gente empezó a salir un poco loca y en realidad eran no? menos de 500.
0: Fíjate, yo creo que en la
2: web... No, pone menos de 500. Ponen menos no de 500. ¿Sí? El problema es que nos sí, confundimos con otro mes. En
1: el momento ah. en el que alguien dijo, "Oye, no es tal, yo lo primero que hice fue meterme a la web a
0: comprobarlo." Vale.
2: Entonces, en redes sí, sí. lo tendréis puesto bien, son menos de 500 páginas, algo mucho más asequible. Bueno,
0: lo bueno es que si encontráis un libro de menos de 100 páginas, también, también estáis sirve. cumpliendo. Sí.
2: Por supuesto. Hasta aquí la aclaración. Ponemos <risa> no. un punto más. No. no más
0: puntos, a nada ya. <risa>
2: yo os pedí ayuda a través de Instagram y estuve todo el día y parte del día siguiente recibiendo comentarios vuestros, eh, haciéndome mil recomendaciones. No me da tiempo a nombrarlas todas. ¡Olé! He comprobado como cinco o seis, ¿vale? Pero de verdad gracias, porque... Me sentí súper... Mmm, Acogida. Sí, porque era como... A lo mejor me contestan dos, tres personas, porque además, sobre todo, por Twitter es cuanto más... Más eh, reciprocidad Es cierto que lo compartí desde mi perfil, pero fue como, qué guay. O sea, no me dejabais de, de dejarme comentarios. Al rato me escribís otra vez, oye, yo he pensado en este, y yo este otro, y este otro. Es cierto que algunas de las recomendaciones no cuadran porque os pasa como a nosotros. Y os pensáis que muchos de los autores, por tener origen eh, que no sea... Ni inglés ni español... Ni inglés, ni en español escriben en su idioma original y no muchísimos la mayoría son en inglés. Así que vengo a deciros cuatro o cinco recomendaciones para que os hagáis un poco una idea. Venga, va. Camila Latver, eh, idioma original sueco. Hola. Y, por ejemplo, La princesa de hielo, no cuadra, cuadra porque claro, os digo Camila La Princesa Larkin de Hielo o sea sí, que no lo que pasa es que tenéis que tener cuidado que de no meteros de fin, en mitad ¿no? de una saga yo os digo La Princesa claro. de Hielo porque es el principio ¿no? de la saga de los crímenes de Falcala o como se llama imagino
0: que también tendrá autoconclusivo ¿tiene
2: alguno que tú te leíste uno, el de las mujeres? Claro, yo me leí el del perfume, este de la portada no, sí. y otro, te leíste otro corto que no te gustó Ay, no. El no Hay sé qué de mujer. las mujeres Que eran unas mujeres Que hablaban entre ellas y Es que han... verdad, me acuerdo Vale, o sea que Si queréis de esta autora Cuadra Mirad que tenga Menos de 500 páginas Pero Estad atentos De no meteros En mitad de la saga Luego eh, John Nesbo Es noruego no, no caigo Es de Thriller Que tiene mil cosas ¿Sí? también Ahí tenéis
0: que mirar meses. Si has
2: visto portadas de él es... Un montón Sí Salió cuando toda la movida esta de la portada de
1: los números. Sí. El thriller de la portada de los sí. números. Pues por el estilo. Pues en ese momento salieron un montón Buah, pues en... y salió ese...
0: El del psicoanalista.
1: No, yo no No, No, es, no, no pero... ya,
0: aparte. Digo que el del psicoanalista yo creo igual que Igual no es... tiene
1: 500 páginas, ¿eh? igual tiene más. Es larguete el del
0: de tema. Refiero, no. Me refiero al autor.
2: No lo sé No lo sé
1: No lo sé Puede
0: ser.
2: Porque yo, por ejemplo, dije Ay, por fin me puedo leer el de Harry Kebeth El de Joel Dicker Y tiene 800 páginas No Siempre me lo puedo libro leer El que, yo yo que no
0: Batch es sueco también
2: Puede ser, no lo sé Es que ese no lo he, me ha dado tiempo a comprobarlo eh, Murakami Tere Murakami, estaría no contenta sé, sí. y feliz De que lo estemos diciendo Es japonés Así que si queréis, por ejemplo, Tokyo Blues Sirve Porque son 384 páginas Obviamente. Ahí lo dejo Your Name La novela es japonesa, tiene 240 ¿Qué? páginas. No Empecé sé de quién es.
1: Ah, no, Your Name no.
2: No, no, Call Me By Your Name no es lo mismo. Eh, efectivamente,
1: Your Name. Yo he visto la película. Claro. Yo no la he visto, pero la... Pues hay novela. Ay, pues igual leo la novela. Yo, yo es espectacular. A mí me han dicho que es preciosa. Es, eh, espectacular. ¿Vale? Esa es otra
2: de las eh, recomendaciones. ¿Has dicho? Pues eso hay que leérselo y vérsela. Me han dicho que la película es preciosa. Pues igual lo leo. Venga, va. Tenemos buena opción eh, Cualquier libro de Pierre Lemaitre... Que es francés. Por ejemplo, Vestido de novia. Dicen pues, que es brutal.
1: Quiero, ¿Vestido de
0: novia? Eh,
2: quiero leer Vestido de novia desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Igual me animo.
0: Muchos libros aquí... Yo
2: digo para que tengamos vale. ahí en mente. El problema de los tres cuerpos es ciencia ficción china.
0: Y es una buena, una, un buen Liu. momento para meterse en esta trilogía. Vale, que esta,
2: por ejemplo, a tele también le flipó. Antes de que se enfríe el café... Es de un autor o autora, no sé, autore japonés, que cuenta la historia de distintos personajes y sus vidas, pero en el punto en el que pisan la misma cafetería. Me ha llamado muchísimo la atención. Me gusta. Y, si queréis algo muy breve, muy breve, y a día de hoy, ¿no? ¿Lo habéis leído el principito, que es francés?
0: Es verdad. El principito, eh, si no habéis leído el principito, es una opción que yo os recomiendo mucho. Por cierto, casi cualquier manga. Va rapidísimo el principito. Sí. eh. Casi cualquier manga rápido. que se os ocurra. Por
2: supuesto, ha habido mucha gente que luego me ha preguntado: oye, pero no vale en cómics. Vale todo. Claro. En ningún momento hemos dicho que sea una novela. En todo el reto.
0: Es, yo he leído cómics. De hecho, yo he leído cómics siempre en vale reto, en Varias veces. Eh, hay muchos mangas autoconclusivos no tenéis que iros a... sabéis que hay muchos mangas que son como series muy largas pero hay series de dos, tres volúmenes eh, volúmenes autoconclusivos de un montón de historias diferentes eh, mmm, si queréis probar géneros nuevos o atreveros con algo diferente puede ser un buen momento el reto de junio me ha gustado, han salido un montón de ideas han salido cosas guays y además cosas que llevo tiempo sí. queriendo hincar el diente e
1: igual es el momento así que yo ahora le voy a hacer una foto
2: otra de las novedades, bueno novedades otra de las recomendaciones que os traigo por aquí es El gato que amaba los libros que también me parece que es japonés es una novedad que yo comenté en su momento que salió hace relativamente poco y que me llama mucho y que varios de vosotros me lo habéis dicho, vale sale vale. con la editorial Gris Halvo, son 256 páginas tiene pinta de, de muy guay, y ese por ejemplo lo he visto yo que está en la biblioteca a lo mejor me toca ir a echarle un vistazo no puedo enseñaros las recomendaciones pero mirad
0: hay un montón, la cantidad
2: eh. de recomendaciones que hay aquí, sí. no me ha dado tiempo a nombrarlas todas, desde aquí de nuevo vuelvo a daros las gracias porque porque sí, porque os he sentido parte del equipo eh, y pienso tirar de vosotros muchísimo más para todas estas cosas porque yo no habría encontrado ni la mitad de las recomendaciones sí, sí, que hay aquí.
0: Sí, muy bien, muy bien pues con eso acabamos el programa de hoy y nos quedamos a la espera de grabar el último programa de la temporada.
2: Prometemos que la semana que viene intentaremos de verdad hacer directo, que estaréis sí. diciendo que dónde estamos, pero prometemos que como último programa y colofón eh, estaremos, estaremos o lo intentaremos por lo menos. Bueno, pues nada chicos, hasta aquí el programa de esta semana, esperemos que os haya gustado eh, y recordad, la la realizada.
0: Food. I'm full and crap full. I'm full and full.